0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, prestationspodden har ett nyhetsbrev och där skriver jag, när jag om de avsnitt som jag blir mest berörd av och dessutom kommer med tips från mina gäster och tips ifrån mig och det jag stöter på i min vardag. Och är du intresserad av det gå in på carolinarbelli.com och signa upp. Ja, jag sitter här hemma och hösten har kommit och jag tycker att jag är lite bortskämd nu med sol och känner sig att jag inte ens lust att ute och springa jag ska springa på lunchen och... När det inte solen lyser på. <laughs> Men eh, det är nog bäst att man vänjer sig och börjar inse att det är tända ljus som behövs. Och eh, att eh, ja, acceptansen att hösten rusket är på väg helt enkelt. Jag har varit med om en jättespeciell händelse i, i helgen. Och det första eller en, inte det första men den jag tänker att jag ska berätta det här för i er alltså det första förnimmelsem som kommer till mig säger men gud det här var så stort det här måste jag berätta i podden det har kommit att blivit liksom som en en bästa vän på något sätt att prata till dig helt enkelt jag har gått hos en terapeut. Jag går ju hos terapeuter och coacher och så för att det måste man som coach för att inte stagnera. Det är lika viktigt som träning på något sätt. I alla fall för mig. Och jag går hos henne fortfarande fast inte lika aktivt för att just nu går jag till en coach som hjälper mig med mitt företag. Men... Hur som helst. Hon har tjatat på mig att jag ska komma på något som kallas för familjekonstellationer. Och jag har liksom inte tyckt att det passat Och jag, det har inte känt någon dragning. Jag har inte förstått alls vad det är. Jag, men min Johanna som har jobbat i podden. Hon är bra på att boka saker. Så för ett tag sedan bokade vi att åka på ett retreat. Ett retreat är ett vackert hus, ett gult vackert hus som låg så här med fritt, Man kunde se ner till vattnet och det var solrosor och det var så här, all mat som gjordes var från grunden. Det var så otroligt fint. Jag hade inte läst på, även om Jennifer hade tjatat på mig om de här familjekonstellationerna så visste jag inte riktigt vad det var jag skulle göra. Det här var då ett retreat som var bara under en dag. Och innan jag åkte dit så visste jag inte riktigt att det var det här som var det vi skulle göra. Det var eh, nämligen så att det familjekonstellationer handlar om det är traumatiska händelser eh, kan skapa mönster och ärvs generation till generation. Och då är familjekonstellationer ett kraft, en kraftfull metod för att reda ut de här bakomliggande orsakerna. De här problemen, den psykisk och fysisk ohälsa som man går och bär. Som faktiskt kan vara något som har skett förut. Och det tycker jag det resonerar så mycket med mig. Och ja, Jennifer Valentin som hon heter bjöd ju in mig då till det här och jag... Inför podden så läser jag på väldigt mycket om dem jag ska inte ljuga Men i mitt egna liv, då kan jag bara vara så här... Jag bara åker dit, jag vet knappt vad det är. Jag har något litet hum om det. Jag trodde att det var lite som att vi skulle hålla på med gestaltterapi. Men väl där så var vi 15 personer typ som satt i ett stort rum, i en cirkel. Och... Som nummer två kastade jag mig upp handlöst <laughs> och då var det min tur att berätta om ett problem inom familjen eh, som jag ville veta varför. och Genom att eh, hon då eh, tar upp det här problemet och i mitt fall, nu ska jag berätta och jag kommer bli lite personlig för att Ja, min släkt lyssnar ändå inte på den här podden. Så jag kan ju berätta utan att de behöver bli arga. Jag tog upp att min pappa, som jag älskar jättemycket, som jag har en jättefin kontakt med men Han har massa slutna rum. Ni vet sådana här personer som man bara känner att det här kan jag inte säga. Det där kan jag inte säga att det finns... En tyst ett, rum, ett stort rum av tystnad runt om honom som begränsar vår relation och påverkar mig säkert jättemycket. Och man vet vad man får säga och man vet vad man inte får säga hela tiden. Och det tog jag upp. Jag satt på en lite stol som var som en liten tron och... Och Jennifer bjöd upp folk som kände att de ville gå upp och manifestera på något sätt min släkt. Så då, det som kom upp var min farmor, min farfar och min pappa. Och det var helt otroligt för att av någon konstig anledning så... så vad de precis de karaktärerna som de är? Och det är ju inte att de här är några skådespelare. Det här handlar om energi. Det här, familjekonstellationer, det är liksom en andlig eh, terapeutisk eh, övning. Om man säger så. Och eh, ja, det kan, kan låta flummigt. Men det här måste upplevas. Och då var jag en som var min farfar. Var precis som min farfar. Alltså... Sa saker som min farfar skulle kunna sett Och som min farmor. Och det som kom fram var att min farmor hade blivit bedragen. Och min pappa var liksom involverad i det. Han hade blivit bedragen av min farfar. Och det är inte bara att det visste jag från början. Men jag visste inte hur min farmor mådde i det. Och sen eh, när man väl får syn på vad det är. Då, då slutar man fred på den här händelsen. Så att det blir ett snällt rum att vara i. Alltså, det är med en bra avslutning. Så eh, farmor och farfar eh, vänder sig mot varandra och är vänner. Och det här <laughs> jag förstår att det här låter jättekonstigt. Det här måste upplevas. Men när jag hade varit med om det och satte mig efteråt så kände jag som en suck Inombords En suck att det här är sant Det som skedde här var sant Och en suck att Vi avslutar det här kapitlet nu Och dessutom <går> Ska det bli så sjukt spännande. På höstlovet ska jag resa till England Till min pappa Där han är Och jag ska se om det kanske Jag kommer en större förståelse För de här tysta rummen för att när man har varit med om ett trauma som inte är upplöst som han har varit så kan man vara fast i det och det gör att man inte kan vara närvarande här och nu. Ja, ja men den dagen, det var typ den lyckligaste dagen <laughs> i mitt liv. Eller jag säga jag var så glad efteråt och jag kommer gå igen helt klart. Jag har andra saker som jag vill låsa upp. Um, och ja, jag kan bara rekommendera att uh, gå på Familjekonstellationer med Jennifer Alltså, en upplevelse helt klart uh, Och uh, jag skrattade lite åt mig själv att jag, jag har så lätt för att inte bry mig vad andra tycker. Alltså att jag kastar mig upp och berättar för alla de där 15 personerna. Precis som jag sitter här och flera, flera tusen lyssnar. Det är som att jag inte har någon skam i kroppen. Nej, men det är som att jag kan stänga av det. Ja, det är ju bara märkligt. Lite konstigt sen när man skulle äta lunch efteråt och ha öppnat sig så- och folk vill ha kontakt. Då är inte jag så kontaktbar längre. Då är jag helt plötsligt tillbaka till mig själv. Um, hur som helst, en fantastisk upplevelse.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
0: Nu är det höst. Nej men vad jag tjatar om det. Men ni kanske är långt ifrån den här sommarutvilade känslan. Och ni kanske känner att stressen börjar komma närmare och närmare och närmare nu. Och att det är liksom svåra och svår att hålla bort. Man blir tröttare och tröttare. Och många tänker ju på de här stora problemen som jag pratade om innan här. Liksom. Men det är ju inte bara dem. Utan det jag vill bara tipsa om just nu är att det är små saker i vårt liv just nu. Alltså att det är alltid små saker som bygger upp. Så. Alltså små stressorer. Mitt tips är att sätta sig ner och skriva ner allt som stressar dig. Alltså jag kan bara komma med exempel. En låda hemma som är stökig alltså flera lådor kanske rum som är stökiga att du inte har satt upp några tavlor att du inte har av dig till din mamma att du inte tränar som du har lovat dig själv för det är två saker i det här det ena är vad du lovar till dig själv som du inte håller och det andra är att det är små saker som är ogjorda som man kan trycka bort men det det funkar inte så. För det är där och det stressar dig. Och jag tänker att göra sig redo för den här hösten. Så kan det vara bra att börja beta av. Och det kan vara så att du får en jättelång lista. Jag har precis skrivit en sån lista själv. Jag reagerar när i hela kroppen när du pratar om... När jag själv säger det här med... Jag har vissa rum som jag behöver ta tag i i huset. Men... Som är jättesvåra. Men när man skriver ner så är det så mycket lättare att det blir gjort. Och du får en överblick. Och det är inte så att du ska göra allting kommande vecka. Utan sätt upp så här långsiktigt. Och sätt inte heller upp för jobbiga saker. Utan det kanske man ska titta på om man har för, stora, för stor kravställning. Är det här rimligt att du vill orna så många grejer så att det pockar på i din kropp. Kan du möta det med en mer mjukhet? Mm. Nu är det två klienter som är ja, klara. <laughs> Och jag är därför två platser kvar i min coaching. Och jag tänkte läsa upp vad en kund har skrivit för att för dig som är lite intresserad av att gå hos mig kan få reda på hur det kan kännas. Du har varit till stor hjälp och gett mig en trygg plattform att utvecklas ifrån. Jag känner mig både helare och starkare som människa efter våra samtal och alla verktyg som du gett mig. Det är verktyg och perspektiv som jag kommer kunna fortsätta användas för att utvecklas som människa och chef. Så, vill du minska stress, prestationskrav, komma närmare dig själv, eh, jobba med dig själv för att utvecklas och må bättre, så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Det är helt klart eh, jätte många som har hört av sig om, om mitt retryt. Men det är inte så att alla har fallit på plats än. Jag ska ha retryt i Deja den 22-25. Det kommer bli fantastiskt. På retrytet så vandrar vi, yogar, mediterar och har en fantastiskt underbar, charmig kock som också kan laga väldigt härlig mat. Och... Ja, retryten är som ett minne för livet. Och, ja. Vill du vara med på det här retrytet eller ett retryt som jag kommer ha i oktober så gå in på carolinorbelli.com och signa upp och sörja mig och Gör det innan det blir för sent. Det har aldrig varit sån här tillströmning till mina retryt som nu vilket jag är jätte tacksam över. Det här avsnittet har jag träffat härliga Ann Söderlund och jag gjorde det för att jag är så intresserad av just medberoende. Medberoende är en stor del inom stress, att leva i ett medberoende. Jag tror att det är fler än vad vi tänker som gör det. Och när jag säger medberoende så tänker jag inte bara till en alkoholist utan man kan, jag tycker att man kan vara det till eh, ja, av olika anledningar. Ann, för dig som inte vet, eh, hon är journalist, tv-programledare och hon är författare och har podcast. Eh, och eh, Lyssna till Ann Söderlund. A can in the next years. Like a chatbot, maybe your new best friend. Hej välkommen till prestationspodden Anna. Tack så jättemycket. Jag tror att många vet vem du är. Men vad, vad sysslar du med just nu? <laughs> inte vet. Nej.
1: Just nu så går jag igenom en separation. Mm. Det tar ganska mycket tid faktiskt. Mm. Både fysiskt och psykiskt tycker jag. Dels flytta. <laughs> Jobbigt. Andra gången det här året, och dels allt oh, från ja, men krisande barn till krisande vuxna, till ekonomi, till bodelningar. Jag tycker ofta att separationer bara framstår som det så kallade känslomässiga. Men det praktiska är ju också liksom en tuff grej att ta sig igenom. Och ofta när man går igenom en skilsmässig separation så är man ju på lite olika ställen. Mm. Det är väldigt lyxigt. Man har ju några kompisar som har varit så Nej, men vi är bara vänner nu och växte ifrån varandra. Så vi hjälps åt på ett kärleksfullt
0: sätt. Det är inte så lätt. Nej, Nej. det
1: är verkligen inte så lätt. Så det har jag gjort. Men annars så skriver jag en bok om att vara kvinna och ha ADHD. Mm. Som vuxen. The true story, ska jag säga. Mm. Fördel ADHD. Nej, Anders Hansen. <laughs> Nej.
0: ja det är... Det, jag fattar, det är mycket av de alltså, stora nackdelar Och det blir lite provocerande. Eh, ja. Även Ä om det är härligt att höra att det finns fördelar.
1: Jag skriver i boken, eh, varje kapitel skriver jag så här det får jag ta med Anders Hansen sen
0: jag, men
1: jag tror också att många män som har ADHD, jag försöker inte bagatellisera att det är lättare för dem för en ADHD diagnos ADHD diagnos, en ADHD -diagnos. Mm. men enligt min erfarenhet så har de både mammor och partners och andra människor som ställer upp med dem vad ekonomi eller peppa, man får tillåta sig att gå ner i liksom sina svarta hål eller ta igen sig, så att säga. Och äh, mitt ex har också ADHD. Och han äh, brukar ofta åbero på det. Men det är svårt för mig som jag har ADHD. Och äh, jag lyssnade på äh, en föreläsning av Brené Brown. Som, äh, ja, hon är ju äh, forskare. Äh, väldigt känd. Hon har gjort några äh, väldigt äh, lyssnade och sedda ted -talks bland annat. Ja, hon är fantastisk. Äh, hon, är hon, är, hon är fantastisk. Och jag tror att hon... <laughs> äh, jag tycker hon appellerar till mig för att hon är också samtidigt lite torr. Ja. Så, så man, tror på, man ja. tror på henne. Man tror på henne. Man förstår. Mm. Det så här, du menar allvar. Du mm. försöker liksom inte fjäska. Eller... Ja, ja. ja. Du är inte mm. fåfäng på något sätt. Nej. Du blir liksom, inte du...
0: fram själv. Nej du Nej. behöver inte oss. Nej. Vi Nej. behöver dig. Ja. Jag håller med. Hon är underbar. Ja.
1: Och då sa hon om det här med skam som hon ofta ja. återkommer till. Att vi måste tillåta oss att prata om skam. Och att även där så är det a gender thing. Mm. Att män kan känna skam just för att de kanske inte är manliga eller klarar av liksom att vara the provider eller den starka klippan. Men att kvinnor har så mycket mer på sin lott. Mm. Liksom allt från att vara då inte den perfekta mamman, frun, utseende. Vi har så himla mycket som vi blir skammade för. Mm. Och jag tänkte på det även med ja, npf Sjukdomar då, Om man ska säga, kanske man ska säga. jo. Ja. Att det ofta handlar om att vi kvinnor kanske inte utreder oss. Eller vi vill inte säga det för vi vet att är vi sårbara så kan vi få igen det på ett helt annat sätt. Till exempel vid en skilsmässa eller om vi söker jobb och sådär. där. Jag pratade med en, en kvinnlig kollega som hade sökt ett chefsjobb. Och ja, hon, hon, de sa till henne på det här stora företaget, sökte bara sätt. Det ser snyggt ut. Och sen så berättade hon att hon hade ADHD. Och helt plötsligt så var det någon annan som fick jobbet. Så jag förstår idag att, att alla kvinnor kanske inte vill berätta det. Eller vänta med att utreda sig. Men så sa min kompis Hanna Videl till mig. Hon har också ganska nyligen fått en ADHD-diagnos. Att jag klarar mig väldigt bra och egentligen behöver jag inte den här diagnosen i mitt liv. Men jag tänker att jag måste ta en för timmet. Jag måste vara en i statistiken. Dels för att forskningen ska fokusera mer på kvinnor. För det gör det ju såklart de fler kvinnor är diagnostiserade. Och dels för att ta bort stigmatiseringen och skammen. Så det, det gör jag. Och sen så har jag mina poddar. Inte din morsa med Sanne Lindell Och... Och Lillelördag med Anita. Förlåt, ta om det. <laughs> ja, alltså det jag säger alltid okay. fel. Ja. Ja, nej, men Anita Clemens heter hon nu. Hon hette Solman det. Det, det är svårt för mig att uh, tänka om. Eller Man, hur? man är ja. en vanemänniska. Ja.
0: Men jag tänker så här. Det här är en podd om stress. Och um, hur ter sig stress när du har den här känsligheten, ADHD då?
1: Jag har ju under många år intalat mig att jag är väldigt tålig för stress. Mm. Vatten på en gås och ingenting kommer åt mig och sådär. Men nu har jag fått tänka om. <laughs> att jag blir väldigt mycket upp i varv. Jag kan inte sortera huvudet. Det blir lite Nej. som jag såg en rolig Instagram-inlägg igår så var en kvinna som skrev så, här, så vet du att du har ADHD så var det sju punkter. Och en punkt var att du står och pratar i telefon med någon och så säger du personen så här nej nu har jag tappat bort min telefon, vad har min telefon tagit vägen?
0: <laughs> uh <-huh. laughs>
1: att det, det är väldigt svårt att avsluta saker och att fokusera, även om man sitter med yoga liknande ställning och har ljudlöst och liksom sitter harmonisk, på en harmonisk plats, så är det liksom tusen tankar samtidigt. Mm. Och eh, jag tänkte på det när jag åkte hit. Jag Gud, tänk om någon skulle vara in i min hjärna. Jesus eh, dog på korset. Eh, Jesus eh, var god. Jesus, banan, banan, banan. Och där, alltså det är så mm. otroligt mycket tankar. Och eh, en kompis som jag precis börjat medicinera. ADHD-medicin. Och hon la ut en väldigt rolig reel. Hon var så här, före ADHD. Så kan jag säga att business. Uh. Och sen efter man tagit tabletten 20 minuter senare. Så är det tyst som i kyrkan. Vilket också är super. Konstigt. För det är ju mina apor där uppe. De är mina poler. De pratar jag ju ja. med hela dagarna. Så jag tycker man ska ju så. Nej, jag vet inte. Aha, men historiskt sett så mår romarriket. <laughs> Den här roliga trenden med att män tänker på romarriket. Jag bara,
0: oh, jag det vet. är ju jag
1: också jätteofta.
0: <laughs> det hinner du med där mellan. Men det är ju också otroligt uttröttande att vara så. Ja. Alltså, man är trött efter en halv dag. Mm. Mm. Alltså, eller hur?
1: Ja, men, mm. men det sättet då eftersom jag inte då har någon möjlighet som många har att kanske få stöttningar som jag är själv är ju att jag gasar istället. Mm. Så när jag börjar känna mig trött och liksom att jag måste vila mm. då inser jag att nu ska jag på fotbollsträning sen måste jag göra ett jobb, sen måste jag diska bla bla bla. Så då hittar jag ju något sätt självmedicinering skulle jag mm. faktiskt vilja kalla det för mm. allt från godis till att eh, kicka igång på att göra något till sista sekunden till att kanske börja bråka lite med någon mm. eller få lite uppmärksamhet av någon det finns liksom tusen sätt godis eh, också ett väldigt bra, det har jag använt nu
0: men tror du att det här blir, alltså att ADHD-symptomen blir värre nu när man kommer in också i den här hormonella fasen.
1: Mm. Det är roligt att du ställer en fråga för jag gjorde ett stort event på Fotografiska häromdagen ja. om just. Eh, eh, men, men, vad heter det? Menapaus. Ja, ja, men, eh, klimakteriet, klimakteriet, för klimakteriet. Ja. Ja, och det var lite roligt att det var fler som hade tackat nej då till inbjudan. Så, men jag är inte alls i klimakteriet. Att i Sverige så är någonting så då är det över. Man kallar ju för guldmän som skrytsnörer de här sista åren när man har män Så att, i USA känner jag inte alls samma sak, att det ska vara liksom, ja, men sista chansen, Nu ska man slängas på glasberget och sådär. Och då läste jag en, en ny stor forskning i Svenskan häromdagen, att just både PMS, mäns klimakteriet är ju ättervärre för kvinnor som har ADHD. Mm. Och det hade ju varit väldigt skönt att veta, ja, 30-40 år sedan kanske, ja. Så det, det har, jag tror att det är mycket onödigt lidande för många som har ADHD-kvinnor. Mm, ja, och eh, en annat sätt för mig som det blir eh, stress då, det är ju att jag har svårt att vara tydlig. Jag säger ja till saker som jag egentligen inte hinner eller vill. Just för att det är väldigt lätt då att eh, komma åt mig känslomässigt. Jaha, men jag har redan åkt tåg hela dagen. Ska inte du hämta mig då? Där är jag väldigt svag, vilket mm. gör att jag hamnar i situationer som... Kanske på pappret ser bra ut. För att jag vill vara snäll och schysst. Men som ställer till det väldigt mycket för mig själv. Och för den som jag säger ja till. De kallar mm. mig för trippelbokaren. Mm, ja. <laughs> ja. Sen är det också. För mig blir väldigt tydligt. Jag får exem När jag är stressad. De kommer som ett brev på posten. Mm. Det går liksom över en natt. så där. Puff säger bara.
0: Men har du några strategier. För att hålla dig. Alltså för att att liksom hjälpa dig själv med ADHD?
1: Men nu, eh, Dels att skriva en bok det mm. hjälper väldigt ja. bra. Eh, sen är det ju det här med alla de här listerna man ska ha. Och alla verktyg. och man, Jag betalar dyra pengar varje månad- för att jag är med på olika ADHD-appar liksom, och hit och dit. Mm. Men det enda som jag verkligen tycker har hjälpt mig- det är dels att ta en buddy double- Mm. som jag har nu jag skriver boken tillsammans med en influencer och debattör som heter Fi mm. helt enkelt Fil, heter hon och har precis kommit ut med en bok som heter Big Dick Energy
0: ja, okay. ja. Tutelig. Och Aha. vi
1: eh, tillsammans då, hon har precis också fått sin Aha. diagnos. Och vi använder varandra lite som body double. Mm. Jag tycker det är, väg, hjälper väldigt bra att när man är stressad. Så nu ska jag så här, skicka mig en eh, knapp nål, var ligger Danderydsgatan två mm. Istället för att jag själv ska liksom hetsa upp och stanna och kolla. Mm. Sånt där som te så självklart för många. Ja. Och dels eh, ha små lappar överallt. Ladda telefonen, ladda datorn. Det funkar inte alltid. Och att försöka liksom, göra klart. Att här, vara på mig själv. Att ta min lilla som liksom, på axeln. Börj du på väg nu. Du ska inte kolla fotoalbum. Du ska inte liksom, kolla om du har fått något grått hårstrå i luggen. Du ska inte liksom, sätta dig. Och kolla. Du ska, det ska klart.
0: Men ja, precis. Men jag, det som är svårt är jag har faktiskt själv, men jag har inte så stora problem att jag. Eller det kanske jag har. Nej, det kanske är just det jag har. Jag har en gång varit i kontakt med min doktor av den här anledningen. Att, alltså reda ut mig för att det. Mm. Men för mig att gå hela den där processen. Det är mm. så här, det är ett skämt att de ska göra det sig: här, Åh, du måste kontakta din mamma och hon ska mm, det här mm. och alla de här stegen det är ju också svårt att komma dit om man säger så
1: för någon med ADHD. Ja, det är precis, det är så där, Och det ja. är det som blir både, liksom det sorgliga och det roliga, väldigt paradoxalt att säga: Ni gör ADHD, jag kommer aldrig klara av de där stegen.
0: <laughs> Nej, precis, det är det. de har satt väldigt stora krav ja, på men, det. Ja, då, men jag, jag tycker att var... man borde underlätta utredningen lite faktiskt.
1: Ja, ja. Men, men samtidigt så är det ganska skönt tycker jag. För jag gjorde utredningen först en gång och då sa: de, Nej, du har inte det borde enkelt anmäla dem till ADHD-förbundet ja, precis. men det var ganska skönt att, att det gjorde så seriöst också. De ringde mm. till mina kompisar. Ingen varken sin mamma, vare sig min mamma eller pappa levde ju under andra utredningen, mm. men första gången hade de ju ringt min pappa som var så här idel lovord. Hon var så smart och hon lärde sig läsa själv och hon var bäst i det och hon är så charmig ute dit och så var ja. Hon är, var ju otålig som liten Men det var det Det mesta <laughs> uh -huh. han kunde uh -huh. Just för att han själv har ADHD då såklart liksom. mm. Så det var ändå ganska fint Att det var ett, ett sätt Att bearbeta då Stigmatisering eller skammen eller vad nu handlar om. Och ett sätt att kunna säga Till någon då här, Ja men precis vad var så kul jag var hemma hos henne Och det trodde man inte att hon skulle ha så stökigt Men man vet ju att du har det och säger så här, vet du Jag har inte stökigt längre det var under den här perioden allt jättejobbigt. Men när du är hemma hos mig, nu tycker du att det är stökigt. För det är jätteviktigt för mig att inte ha stökigt. För att det, känns så, det känns som en, vad ska man säga, en vinst att klara av att ha fint. Liksom. Ja, okay. Så då kan man också sätta ner foten och säga nej, jag, jag var så, eller jag är så. Men nu har jag hittat metoder för att klara av det. Att jag kan liksom lättare stå upp för mig själv. Men
0: du är ju helt otrolig som kan skriva klart böcker-
1: ja Nej, men när jag sätter mig ner då har jag ju det superfokus. Uh -huh. så att det är väl det som är har varit min stora utmaning att inte låta relationer och känslor och barn och liksom ja men då kan väl du göra det då kan väl du hämta det, då kan väl du ta barnen då kan väl du göra det ja. att jag liksom tänker mm. att jag klarar allting och det tycker jag känns som en otroligt härlig i alla fall bonus om man får säga med separationen mm. att att jag kan jobba ja, förstår, jag förstår du, jag känner så här, gud, jag har inte jobbat på flera år för så nej. fort den där känslomässiga ockupationen, tillsammans med förklimakteriet, tillsammans med sorg som kommer fram efter mamma och pappa, det har ju varit mm. liksom som en tsunami av att tillåta sig själv att känna när dog de? mamma dog ju ja, var ja då ja. var jag 24 mm. så det är över 25 år sedan mm. Men, det måste vara tufft Mm. Men det var otroligt tufft också för att när man lever i en familj där alla har ADHD i stort sett då finns det ju inte heller någon riktig stabilitet om den som är stabil dör. Mm. Så att, jag tycker vi borde tänka lite på det när vi kräver prestation av människor i kris. Att det går att liksom prestera om man har backning eller hjälp. Jag träffade en kompis som vars mamma hade gått bort hastigt och lustigt. Och hon sa, då hade jag ju den här försäkringen. Så då gick jag in på den här, liksom, här läkaren och rehabet. Och då fick jag den här fyra stegsmetoden. Läkare, psykolog, mindfulness, medicin.
0: Det var fantastiskt.
1: Ja, ja. medan när min mamma gick bort och pappa då hade börjat dricka igen och... Mm. Tagit tabletter och var riktigt illa däran. Och min syrra hade precis skaffat familj. Så jag var bokstavligen väldigt mm. ensam. Ah. Uh -huh. Jag tror att vi satt på Karolinska någon gång. När mamma nyligen hade dött. Då har hon sagt Men vill du prata med någon? Jag vet mm. inte. Jag får återkomma. Mm. Det var liksom ingen som så att säga, tog tag i en och det, är ofta man säger här, det är ens eget ansvar men när man är så där under isen så finns inget som heter ansvar man Nej. måste ha någon som liksom hjälper en där och har man ingen familj eller kanske känner skam för situationen och där, då är det väldigt lätt att halka ner liksom, långt ner i den
0: stenen och det är inte alla som tar sig upp Nej. och um, ja, du har ju skrivit en fantastisk bok Jävels Ja, eh, och där du beskriver medberoende. Eh, mm. Och när man också har levt ett medberoende så har man ju inte heller satt sig själv i första rummet. Så hur skulle du kunna gjort det då? Alltså du har ja, ju inte fått... Nej, nej, nej.
1: Och det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med nu i min hardcore-terapi. Att det är att jag måste omprogrammera mig själv. Mm. Och när jag sitter då med min terapeut och visar titta vad fint jag gränsar det här då på ett sms. Och hon säger, nej, du har inte gränsat någonting. Varför ljuger du för? Det är inte alls så som du skriver med smsen. Nähe, jag är så van vid att boosta andra mm. rent känslomässigt, eller peppamässigt. peppamässigt mm. Att jag tror att, det kommer liksom att jag har en autopilot pepp. Och det tycker jag också min omgivning har ställt väldigt höga krav på mig. Alltså du som är så älskad typ på Instagram, eller du mm. som har så många som skriver till dig, och du som gör tv och radio och podd. Att mina partners har tyckt att det, eftersom jag får det, då behöver inte de på något sätt backa mig eller finnas där för mig när jag behöver stöd.
0: Mm. Ja, ja, det väl, ja, Det är väldigt skevt. Ja, men, men det här med medberoendet, när kom du på att du var det? Det var
1: när jag träffade Sanna Lindell. Mm -hmm. ja.
0: Vad fint. Och det är ja.
1: 13 år sedan. Och det var också en så här: Man brukar säga att man får liksom lite så här glitter av Gud när man är i kris. Jag är inte troende på det sättet, men det känns ändå som att man. Och man är liksom öppen för det. Får liksom lite såhär gudomliga signaler. Mm. När man verkligen behöver dem. Och det var en tjejkompis, en gemensam tjejkompis då. Som satt på en sån här frilanskontor. Som mm. så här, jag har två platser lediga nu. En ska du hyra och en ska Sanna Lundell hyra. Och ni ska sitta bredvid varandra, ni behöver varandra nu.
0: Mm. Och sen
1: blev det som liksom, som du blir med vänner. Precis som du blir med partners. Det blev en såhär crush
0: Mm, det var bra. Och, ja. och vi
1: behövde verkligen varandra och vi var i samma situation, vi var otroligt medberoende till våra män, nu hon är fortfarande tillsammans med Micke mm. och medberoende på ett sätt mm. <laughs> man alltid är och jag då till min ja, första pappan till mina tre första killar mm. och,
0: eh,
1: och han man,
0: tog droger eller? Ja, han, ja.
1: han var missbrukare, missbrukare. Ja. Ja, precis. Ja. vilket alltid medför psykisk ohälsa mm. och Mm. Och det där är ju också någonting, en fallgrop som jag tror inte många tänker på. Att den, men, om man tänker den ursprungsfamiljen mm. som på något sätt är ens första karta familjekarta. Den sitter så otroligt hårt både i ens liksom, kropp och i ens huvud och i ens minne. Så för mig har det varit så svårt att se att jag kanske väljer partners med andra beroenden. Mm. det har liksom tagit mig på sängen jag kände mig så otroligt korkad och naiv så här, jaha nej men han sa att det är ungefär som att dricka vin eller han sa att det där var inte så farligt med ditten och datten eh, vilket har varit liksom väldigt märkligt för mig jag som också håller på att utbilda mig till anhörig terapeut ja, precis. Jag, jag ser det men jag kan inte agera på det för nej. att det är
0: inte min är ursprungsberoende problematik ja det är som en programmering ja. Men vad händer med dig då när du är runt en sån här person som du är medberoende till?
1: Nej Dels så, så har jag väldigt svårt att inte ta på mig den andra personens känslor. Och det finns ju vissa medberoende som säger att de kan det. Jag intervjuade ju Märta Tickanen, en, ja, finlands, svenska, eller finländska författarinnan som har skrivit eh, två ikoniska böcker om medberoende. Eh, mm -hmm hon var gift med i typ 40 år var hon gift med författaren och tecknaren Henrik Tickanen som har en stor Just kulturprofil i, um, i Finland mm. och eh, när man läser hennes böcker så blir man så men gud jag skulle inte stå ut en dag och sen så vänder man spegeln mot sig själv det är ju någonting som också är väldigt svårt för någon som är anhörig medberoende, att man, man tycker väldigt synd om alla andra människor mm. i mitt fall särskilt män men även om barn alltså alla mm. människor som är kapabla och vuxna, eller kapabla det kan inte jag se utan de måste omhändertas och deras behov måste tas mm. emot och ses över innan mina gör det
0: Mm.
1: och häromdagen så var det en följare som jag har fått lite kontakt med som skrev så att mig, Gud, jag har varit med om en sån häftig upplevelse jag har träffat en, en coach och du vet mitt liv har bara totalt förändrats nu måste jag ge barnen mat jag var såhär, nej cliffhanger, vad är det som har hänt liksom. och då beskrev hon ganska kort sina olika relationer han har fyra olika män fyra olika papper till sina barn och jag satt och läste det och gud jag kände sån empati. Jag tyckte så synd om henne. Så gud vad tuff du är som har klarat det här. Och sen så i då med den här terapin när jag ska vända spegeln mot mig själv. Och inte vara så hård mot mig själv. Och ge mig själv kred för allt jag har klarat. Så jag tänkte så, här, men gud det där är ju liksom. A walk in the park om man jämför med flera av mina livssituationer och relationer. Att jag har väldigt väldigt svårt att liksom det ser jag själv som ett offer, det klarar jag inte av. Om någon tycker synd om mig, då, liksom, då sparkar jag bara ut direkt mm. och blir väldigt provocerad. Och det här att be om hjälp, vilket jag tyckte att jag var duktig på. Men jag är verkligen otroligt dålig på att be om hjälp, just på grund av den här skammen. Nu hamnar jag mm. i den här situationen igen, jäda jada. Och då är det bra att ha kompisar som Sanna som säger såhär, men du är bara mänsklig. Det var ju fint, du trodde på kärleken. Mm, verkligen. Men det är ja. svårt att vila i det för mig. Att, jag, jag gillar inte att jag gör upprepar samma misstag.
0: Nej, men precis. Men du låter som att du inte riktigt ser dig själv som mänsklig. Alla andra existerar och att det är... Mm -hmm. ja. Jag ska vara någon supermänniska. Ja, mm. Mm. men hur jobbar du med ditt medberoende?
1: Nu gör jag ju de tolv stegen.
0: Ja, ah, du gör det. Mm. För jag har lyssnat på lite intervjuer- och då, har, då var du inte där. Mm. Eh, då var det Sanna bara som...
1: Ja, ah. ja. Ah, ah. <laughs> Vad kul. Nä, eh, jag går på The House Rehab- eh, som ligger på... Eh, i gamla stan i Stockholm. Och det är ju min gamla bekant- eller partykompis, då Robert Boman- som även har gift med Katarina Janors många år. Han hade ju många klubbar på eh, tidigt 2000-tal. Vegas hette en klubb som var så här, supercool. Och han eh, ja, fortsätter ju festa och knarka under många år. Och nu är han ju nykter och drogfri och har det här stället där jag då gör
0: stegen. Mm. Man får komma som beroende. Precis, ja. de har mm.
1: både eh, i Norrköping har mitt ställe där mm. man då gör de klassiska... 28 dagars, mm. eh, där jag då gör min praktik. Cool. Jag håller på att utbilda mig till Men jag gör nu stegen hos eh, ja, min liksom, anhörig terapeut och Sandra Ekeroth, som är faktiskt den första som har fått mig att eh, verkligen sänka garden, tycker jag.
0: Det var fantastiskt.
1: Men Det är ett hårt jobb, alltså.
0: Ja, det är jättehårt.
1: Ja. Jag trodde inte att det skulle vara så här hårt. Jag är bara inne på steg fyra. Och, vad är det för steg då? Ja, det är ju steget då. När man ska skriva ner allting som har varit vad ska man säga, jobbigt för en. Alla som man tycker har gjort någonting orätt mot mm. den. Oh. Och det ska vara allt då. Mm. Från, du vet busschauffören mm. som inte lät den gå på bussen- till eh, läraren som gav en örfil- till killen som försökte våldta alltså mm. allt, allt, allt. Åh, oh, men det värsta steget du,
0: typ. är när man ska höra av sig till alla- och, ja. och gottgöra. Den men, kan du ju inte...
1: <laughs> nej, men nej, jag vet. Men ja. det här steget, minner ut i det. Så först Aha. är det, det här alltså, som liksom har tagit veckor. Och nu så ska det vara, då, vad hade du för ansvar- i de här situationerna.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ah. Och, det och det är ju jag bara, så. Ja,
1: ah. så då, det är det också väldigt jobbigt.
0: Mm. Såklart. För det vill man ju aldrig se. Man vill ju, man, an, man bara, och så gjorde han så. Och mm. jag var ju bara mm. liten. Och, ah.
1: Men eh, jag tror ändå att nyckeln till förändring. Och att bli sams med sig själv. Och då de som har gjort en orätt. Och som man själv mm. har gjort orätt. Det är också... Att inse att nästa gång så har man ett ansvar i situationen. Mm. Det har man ju inte om man råkar ut för misshandel eller våldtäkt. Eller är ett barn till exempel. Det går ju inte att säga till ja, när du var fem år och blev liksom, misshandlad av din farfar. Vad var mm. ditt ansvar? Och det är också en väldigt ja, stor skillnad på det där. Som barn så får man bara försöka liksom, trösta det lilla barnet som råkat ut. För, för alla mm. de eller för att behöva ta hand om en förälder som i mitt fall då behöva ta ansvar för min pappa liksom, från
0: mm. att jag var väldigt, väldigt liten för hans känslor Men du sitter inte i en sån här grupp och delar? Nej,
1: Nej. det har jag gjort innan, ah, men just nu känner jag inte. att jag överlag inte riktigt klarar av att dela med andra medberoende människor
0: du är väldigt modig, det hade jag tänkt att börja intervjun med. Allt du gör, du är väldigt modig, transparent, alltså vågar ja. extremt mycket. Vad kommer det ifrån, tror du?
1: Nej, men Det föddes jag med.
0: Mm, du gjorde det? Där. Ja. Ja.
1: Och nu måste jag ändå säga att jag, efter att ha fött fem barn och... Uh, <laughs> Uppfostrat om mina situationstecken. Bättre och bättre. Mm. Så måste jag säga att jag ser det väldigt tydligt på mina söner. Att de föds med vissa egenskaper. Och mm. sen kan man gjuta mod i både barn och vuxna. Och man kan eh, utveckla deras personlighet tillsammans med dem. Men, men det är som att vissa... Eh, Vissa egenskaper föds man bara med. Och jag minns väldigt tidigt. Att jag tänkte på. För att citera då. Lisa Eklands låt. Att man får vara rädd. Men man får inte vara feg.
0: Nej. Mm. Nej det är viktigt. Mm. Men det är svårt
1: att känna skillnaden ibland.
0: Men ibland kan jag tänka att mod också. Kommer. Men också när man haft vissa förhållanden. Alltså du. Ingenting har varit självklart när man har någon som dricker och mm, mm. Äh, vid sin sida. Mm. Att man skapar ett mod till skillnad från de som är uppväxta med trygg mamma och pappa och fått att liksom, varje mm. frukost serverad. Eller mm, och det är så att, ja, att det kommer någon kraft, äh, ja, lite sorgligt då kanske, men ändå. Såklart, mm. såklart.
1: Det handlar om res hur resilient man är också. Ja. Jag ser det, att det märker man också i en skilsmässa, en separation, att ett av ens barn kanske... Ja Ta det lite mer som ett maskrosbarn. Jag fattar, mm. det här var inte bra. Okej. Som min, min sexåring som fyller mm. sju. Han säger, mm. Okej, okay, jag fattar, det var inte bra. Men då är det bättre att du träffar någon ny. Och att mm. ni blir glada. Han säger, mm. Jaha. Medan nioåringen då tjuter. Så, nej, nej, nej. Ni får aldrig skilja er. Säger, oh. Så att, mm. det är ju någonting... Ja, men som ångest till exempel, eller oro, Så det är också någonting som är väldigt ärftligt. Verkligen. Och det tycker jag också du pratar väldigt lite om, hur liksom mycket den här stressen och oron kan förstöra för människor. Att man kan liksom inte agera i en vardag för att man hela tiden har ångest. Mm. Och det är klart att ångest är symptom för någonting och vi är liksom den här moderna världen, vi har så svårt att inse att det är bara är en känsla. Vi måste hitta en orsak till Vi måste ha liksom någonting att hålla oss fast vid. Mm. Och finner vi inte den värdigheten, då måste vi finna den någon annanstans. Och då blir det ofta missbruk. Eller ja, alkoholism. Man måste liksom, flask, det är flaskans fel. Eller det är hennes fel. Eller det är
0: liksom, man måste hitta en orsak till att man mår själsligt dåligt. Precis, jag hörde dig tala om det här med kroppsminne. Att kroppen också inte bara går och prata sig ur. Utan att man har en viss ångest eller oro som kommer sig påminnt.
1: Och jag tänker på en gammal killkompis till mig. Han är hypnotistör. Hypnotistör. det är jättesvårt. Ja. Och jag visade en film... På Youtube. Vad coolt. Vad heter ja, han? Han heter Erik Olkevich. Mm. Han är en av Sveriges. liksom ah. mest kända. Ah. Och jag visade en rolig film på Youtube för mina barn. Där de ska vara jättedåliga på att leka kurragömma. Det tyckte jag var ganska roligt att visa för barnen. De står liksom helt synligt. Med typ på huvudet. Mm. och
0: Så gulligt. Ja. Så
1: ja ah. Och det är samma sak med kroppsminnet. Att. Det, människor som har utsatt den För svåra trauman mm. Jag måste få använda ordet trauma där I alla fall i mitt fall Även om många tycker att man använder ordet Ett trauma lättvindigt Då blev jag traumatiserad, det fattar jag Men vi som har varit med om trauman Vi vet vad ett trauma är Jag tror att ja. man kan särskilja det ganska lätt man säger det, är, inte...
0: det är hur man upplever det Alltså, det kan vara trauma att din mamma vänder sig om hastigt och du, liksom, du känner dig eller Ja, ja så, jag tycker ja. inte
1: att det behöver vara liksom, ockuperat av människor som bara har blivit svårt traumatiserade. Nej. Nej. <laughs> Men det var så väldigt tydligt när en man som jag levde tillsammans med för ganska många år sedan också misshandlade mig psykiskt och fysiskt smsade mig, han ringde mig för några år sedan och jag satt i en deadline, skulle skriva ett programförslag till SVT sitter här på Österman någonstans och man sitter på ett tryggt ställe, man känner sig kreativ man känner sig glad över att man, man är snart mm. mot målet och jag ser hans telefonnummer på displayen och blir helt... Ja, den här gamla hjärnan, amygdala, mm, mm, sätter igång. Mm. Jag liksom börjar svettas, jag börjar gråta, mm. jag får panikångest. Jag var inte alls förberedd på det. Nej. Och så just så får jag ett sms: Ring mig nu, du vet, så Men mm. som att han fortfarande har putt ett spell on me, ja. som man ska säga. Ja. Och det hade jag varit med om innan, så jag liksom var såhär okej, okay, nu tar vi lugnt, andas vi eh, ring någon som du känner dig trygg med eh, och sen svarar jag bara så här, det är konstigt att du hör av dig så många år och sen så ska du direkt liksom ska dans efter en pipa mm. ah, ah, var så här, psykopataktigt verkligen och det var så skönt att säga så här, nej, det hinner jag inte eh, nu för jag har en deadline, jag eh, tar kontakt med dig på måndag att just det här Autopiloten i hjärnan Amygdala Kroppsminne alltså, mm. det, finns det är ingenting vi kan styra nej. Och här är någonting som är Väldigt viktigt tycker jag i, I min, vad ska jag säga Rehab Det är att säga, nej ansökan Du behöver inte svara direkt Du behöver inte vara tillgänglig direkt Du kan liksom ta några minuter Eller en dag eller ett par Kanske till och med en vecka innan Absolut. du svarar ja. Och det här är jobbigt för min omgivning som är vana vid att jag ska svara direkt, att jag ska ja. säga ja, att jag ska finnas Gud, där, jag ska jag. släppa allting. Mm. Och det är väldigt provocerande. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Eller, roligt. Jag, jag blir lite, vad ska jag säga, jag tycker att det är lite så här uppmuntrande att se vilka behov andra människor tycker att jag ska tillfredsställa. Sådär. Ja. Mm. Så det är väldigt intressant att se på sig själv och också det här att alla i alla mina relationer har männen flyttat hem till mig väldigt snabbt. Även om jag har haft en sämre bostad kanske, eller mindre så har de sålt sina bostäder och flyttat in till mig. Mm. Ja, men lite så här Gud vad skönt. Här har vi den här multitasker Du kan ha fem barn på höften skriva en bok eh, rådda ihop ett kalas var härlig, var kåtglad och tacksam och så här. Och sen så säger man då att man inte vill vara det längre. Och då faller korthuset ganska snabbt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus
1: Code Buttery. Exclusions apply. Där
0: det avsnittet är sponsrat av Selexir. Jag har ju pratat mycket i podden om att vi fortfarande kan bli helt färdiga av träning. Att jag nästan får en känsla av bakslag. Och, uh, 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 det, är, det är som att jag känner av min gamla utmattning. Och det är svårt att återhämta mig. Och jag Genom podden och genom mina klienter så har jag, träffar jag ju många människor som har haft en utmattning eller är utmattade och det visar sig också att de har svårt att återhämta sig efter just träning. Och jag har letat efter något som ger mig mer energi och jag har hittat Selexir One. För det är så här, när vi blir äldre så minskar våra mitochondrier i antal och vi blir mindre effektiva vilket gör att vi minskar vår energi och påskyndar vårt åldrande. Nej, tack. Äldre i förtid vill jag inte bli. Och Forskning visar också att den här försämringen kan fördröjas rejält med till exempel träning, kost och tillskott av vissa näringsämnen. Selexir One är ett kosttillskott som innehåller ämnen som fokuserar på dina celler och dina mitokondrier. Vill du veta mer om det här så gå in på selexi.se. Och det bästa skulle vara att prenumerera på selexir. Då är det utan bindningstid och den bästa kostnaden. Och såklart är det ju fraktfritt i Sverige. Så gå in på selexi.se. Använd koden PP20 i kassan. Och det här gäller engångsförpackning och och vidtecknad prenumeration. Jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen så att det här blir enkelt för dig. Jag vet inte om du vill svara på det här, men är det din förändring, det låter ju som att du är i en förändring ja. nu verkligen. Då tar, kan det vara en anledning till skilsmässan då? Att du...
1: Ja, alltså det, det är många olika orsaker. Ja. Eh, beroende igen som jag inte såg mm. jo, det kan man få säga
0: ja, ah. vi är beroende till de flesta precis ja. <laughs> ja. Ja,
1: men medberoende då som är ja. kastades tillbaka i då till ett beroende som också hade svårt att se men det här med att ha för alla barnen som jag tyckte var en så bra idé också väldigt tydligt att jag att jag inte fattar hur jag klarat av det att ha liksom många barn på heltid, men som kanske inte alltid har steppat upp sommarhus, villa jobb, att jag har liksom gått på någon form av ska man säga övertid när det gäller att liksom klara av allting och min terapeut säger nu måste vi ta det lugnt här om du går in i väggen då, liksom, då kommer du liksom ligga ner länge så att så här, du har den energi, den är otrolig, du ska inte sluta ha den, men så här, nu måste du eh, spara på, liksom, du måste välja.
0: Har du varit nära väggen?
1: Jo, men det har jag ju. Jag kommer ihåg när jag, min mamma nyligen hade gått bort och den här mannen då som jag nyligen pratade om, vi hade separerat, eller vi hade tvingats att separera, för vi... Eh, var ju så kär egentligen och Romeo och Jula. Det var ju ingen annan som förstod.
0: Mm. Det här är
1: också en, en medebroendeffekt mm. som jag Sanna Lundell skriver om i vår bok Gävelstansen. Mm. Uh, det Romeo och Jula-komplexet som vi hade döpte till. Mm. Att man är så här, ingen förstår. Egentligen har vi det underbart.
0: Ja, vi är fantastiska. Han ser bara mig. Mm. Ja,
1: Isolationen. Mm. Eh, mm. Man inte speglar sig utan det är vi två vår hemliga värld. Mm. Sen att den egentligen, när man blir nykter sen eller vaknar, vaknar upp liksom så dysfunktionell och hemsk mm. alltså man, man inser att det kan inte finnas någon kärlek alls som kan liksom växa där men det där är också tycker jag väldigt svårt att se skillnaden mellan tycker jag, synd om, behov eh, ja, skam mm. isolering drömmar om eh, att det inte ska liksom, ta slut på det sättet igen och Madeleine Schwartz som jag tycker det är är faktiskt Sveriges bästa anhörigterapeut. Mm. Hon, ja, tillsammans med min då Sandra Ekrot. Mm, mm, mm. Hon är inte lika liksom, vad ska man säga, medial. Uh. inte medial, mm. ja. Jag fattar. Mm. Hon säger också att det är väldigt få kvinnor som vill lämna sina män. Särskilt i det översiktet de vill ha en lösning, en quick fix och när Madeleine då säger ja, jag tror både du och jag vet efter dessa 10, 20, 30, 40 år att det finns ingen annan utväg än att du ska lämna honom ja, då slutar de så De så de backat ut, nej det kan de inte göra för de måste ha kvar det här fina ytliga livet mm. så de lever det. heller ett icke-autentiskt liv och inte liksom ser om sina egna behov för det blir också ett beroende. Mm. Att leva i det här dysfunktionella. Att liksom nära sig på det som en vampyr. Ja, att vakna upp i irritation. Att vakna upp i att eh, vara arg på en andra. Att alltid vara den som är bäst. Ja, men
0: undrar hur många det är som skulle skilja sig om ekonomi inte fanns. Mm. Ja. <laughs> alltså det, det skulle ja. ju bli en, en anstormning. Ja. Skulle inte ha tid att lösa dem. Eller Nej liksom.
1: herregud. Ja. Det är som 71 mm. när den här sam, eh, sambeskattningslagen togs bort. 300 000 kvinnor bara så här, buff. Nej men 30 000 var det väl. Ja. Men det var, liksom, det var ja. massflykt. Ja. Vi måste se de strukturerna i samhället också. Även om det här var 71. Det är mm. inte så himla länge sedan. Så finns det alltid osynliga bojor för kvinnor. Som gör att vi eh, ofta tvingas att stanna kvar i relationer. Men jag, jag, känner, jag känner det nu när jag tagit steget. heller på vatten och bröd. Och bo i en etta i Chonkalonka. Än att vara kvar i där. För att det är otroligt renerande. Jag, jag ställde mig frågan en här klassisk fråga som man får ställa sig när man är på... 48 hours utvecklingsblablabla amerikansk style. Jag har inte varit det. Men mm. en vanlig fråga är ju då. Om du bara hade x antal tid att leva mm. kvar. Vilka skulle du träffa? Vad skulle du göra? Mm. Och någonstans. Min mamma gick ju bort. Hon hade precis fyllt 49. Och nu är jag 51. Och jag kände där för ett år sedan eller två. att Tänk om jag skulle få ett dåligt besked nu. Det skulle vara svårt att sluta i den i de energierna jag är i nu med det var
0: bra frågor att ja, ställa sig alltså de, faktiskt. ja, jag äh. tycker faktiskt mm. det mm.
1: och uh, jag och Sanna pratar om det, för det, det är tungt tycker jag jag har ganska små barn mm. de är ju mellan sex och alltså de, de, de är väldigt, Men sexåringen det är fortfarande väldigt mycket det där fysiska och smarmar och mamma och ringa och gråta i telefon och det där är ju en otroligt dålig grej hos mig men i och med den här, eh, ja, nu att jag gör stegen, så ser jag det tydligare också. Du behöver inte gå in i alla känslor hela tiden. Du kan också ändra mönster i det. Är det en fara? Behöver de hjälp? Eh, Klara sig pappan bra? Har de mat ja.
0: bla, bla. Jag ja. gör en liten check med mig själv. Man sätter sig så starkt. Man överdriver en andras. Så tror jag för att det klingar så hårt i en ja, själv. Ja. De har ju någonting helt annat än vad du hade när ja. du var liten. Det var så... Den har någon ja. speglat mig i sig. Ja. Men dina barn har det ju så bra. Och alltså, eh. det här
1: mönstret då mm. som också är en annan bra hjärnforskare som jag lyssnar en del på. Att hon säger så här, vi tror att vi är våra liksom, känslor. Och vi tror inte att vi kan göra någonting åt dem. Men om du till exempel tar, eh, vad ska man säga, associationen med... Du har bakat say, brownies. Mm. Och du är hemma i köket. Och det är så mycket kärlek och trygghet och dofter. Snart ska ni äta nya brownies. Mm. Jag lagade det här om dem Min son som är 19 och halv tjej. Och det, det, vi hade, det var så mycket pepp med de här brownies som vi liksom skulle baka. Och dofter. Och vi höll på att baka det liksom i en vecka. Men om jag skulle känna doften av brownies till exempel på Karolinska sjukhuset- innan jag skulle få ett besked om- till exempel jag hade någon sjukdom- eller mm. mitt, mitt barn hade någon sjukdom- då skulle jag ju associera det- med någon inte alls nån härligt. Nej. Förmodligen skulle jag bli äcklad av den doften- kanske flera år framåt. jag tänker första mm. fyllan. Liksom. Det handlar mycket om- att man kan försöka ändra- känslan, vad är det känslan vad är doften, det säger Jung också Freud, mm. att så är, vi tror att vi är så beräknade, vi ska välja partners ja ah, nu ska, först ska jag plugga och sen ska han vara mörkår och sen ska man vara dikten och datten, ja ah. Och så vi pratar ofta om ägglossningsknullen. Mm. För Men sen så är det, någonting, det är någonting i luften. Han kanske håller handen eller drar i håret som din pappa gjorde. Mm. Eh, ja, du kanske här, har något hormonellt påslag och bla bla bla. Mm. Och sen har du trillat dit. Ja. Och det är också ett råd som jag har tagit från The Holistic Psychologist. Som uh. jag tycker är väldigt bra.
0: Ja, hon är grym. Ja, mm. ah, hon
1: eh, hon har skrivit boken Läk dig själv, som jag tycker är väldigt bra, som jag läser lite i ditt notat. Hon sa så här, ha lite hormonell koll.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja.
1: Kolla så här, kolla mönster. Vad är det för mönster? Vad finns det för röda flaggor? Vad är det, liksom, vad är det för situation hormonellt? Ja. Så att det är inte är hormonerna som bestämmer din partner, utan du själv.
0: Okej, okay, och okay, ah. även i huvud taget. Man är ju ja. så förändlig liksom. Ah. Ja, ja, Men eh, gud vad spännande och vad cool du är. Du tar verkligen ansvar tycker jag. All alltså det är så många som inte jobbar med sig själva. Ja. Ja, ah, du jobbar jag med dig vet. själv otroligt. Både går där och sen bara att plugga till anhörig terapeut måste ju hjälpa till jättemycket.
1: Men det där också handlar om att jag kan ju redan allting. Alltså, jag är ja. lite så. Det är ja. bara att jag har inte har använt det verktygen på rätt sätt. Så att. Ja. Det är ganska häftigt nu när jag verkligen har bestämt mig för att så här, inte vilda hästar ska få mig att gå till min klockan tio tid Nej. i gamla stan. Det är så här, jaha, om det inte är liksom någonting med barnen så är det så här, tyvärr, jaha, du vill bjuda mig på en resa till Mauritius exakt klockan 10. tyvärr, jag kan inte gå då. Jag inser att det, är så här, det här är för resten av mitt liv och det... Det är helt avgörande för hur resten av mitt liv och mina relationer ska te sig. Mm. Och då blir det liksom
0: extremt allvarligt. Ja, nej men nej, verkligen. verkligen. Men ska du göra någonting av den här utbildningen du går? Ja, men jag tänker att jag ska
1: kanske inte jobba som liksom, annars här på heltid. Men att jag ska Tänker som Somrarna, fantastiskt. Och nu man kan jobba online. Snart ska jag börja då ta... Eh, men, eh, man ja, precis Ja, Klienter, eller sig. man ser inte patienter. Eh, ah. ja, men som min praktik då. Alltså man ja. får det lite billigare. Liksom. Sanna har ju redan börjat. Vi går i den här utbildningen tillsammans. Mm.
0: Mm. Gud vad spännande.
1: Men, eh, jag pratade med en annan kompis som har gått en liknande utbildning. Hon sa jag grät under de här tre åren när jag gjorde den här utbildningen. Just för att man inser man måste tänka så mycket på sitt eget liv och man själv är och har varit och det är så jobbigt det där med ansvar, men det är ju det enda sättet att bli en människa, eller försöka bli en människa, det går ju aldrig att nå fram till något slutmål tror jag, men att Nej. inse att du hade också en del av det här, och du har ett ansvar gentemot själv och andra, så att om du inte vill ta den så kommer det fortsätta vara att du ska vara 15 och skrika Gud, varför Gud, vad för övrigt, men vad funkar ingenting? Det är bara så trassligt. Och så vill hitta
0: då syndabockar. Men, men tror äh, kan man bli av med sitt medberoende? Tror du det?
1: Jag kommer ihåg att det sista frågan som jag ställde till Marta Tikkänen i den här intervjun. Ja. Då jag hade åkt till Helsingfors och hängde med henne. Äh, hon, hon hävdade och det bestämde sig att hon inte har varit medberoende. Mm. Mm. Men så satt vi på en klassisk finsk restaurang med någon pannbiff. och hade haft ett otroligt härligt samtal. så bydde mig fram till henne så sa jag så här: Du är säker på att du inte är medberoende eller har varit medberoende till, till dina barn eller din man. Och så Då tvekade hon och så, sa: ja, Jag kanske måste omvärdera det. Mm. Att jag tror att, att i en situation eller, eller i, en, vad ska man säga, i en relation där det har gått väldigt många år Där man har varit medberoende Tror jag att det är väldigt, väldigt tufft Men att det går Men att man hela tiden då måste liksom se upp för de här fallgroparna Och ibland går inte det Nej. Så när man hamnar i en kris så, så är det så lätt mm. att det där liksom automatiskt kopplas på och det som jag har sett ske i den här relationen är att jag har inte märkt det. Helt mm. plötsligt har jag bara liksom varit deep in the shit igen. Och det Men har Sanna skamande. märkt det? Samla tycker jag... Är, har hon
0: märkt hos dig? Alltså? Ja,
1: hon har märkt oss hos mig. Och hon, ja. hon har sagt att du inte ens har tänkt tanken på de här alternativen. Mm. Och det här är någonting som jag jobbar hårt med. Att jag tänker inte att man kan säga nej. Eller att man inte behöver tillfredsställa andras behov. Eller ge andra pengar. Eller ge andra kärlek när man inte får någonting tillbaka.
0: Nej.
1: Och det är också mitt motto, att mått säga Om det blir någon mer relation med man eller kvinna. Eller vad det är dig, <laughs> Då ska jag få lika mycket tillbaka. Eller mer. Ja. Mm. Gud vad bra. Ja. Så jag tror att man kan bli fri Men att man eh...
0: Får vara på sin vakt
1: Ja, men liksom, man får ta säger i femårsperioder ja. Okej, okay, nu har det gått fem år som, lite mm. som Jag kan inte jämföra det med cancer Men då säger man att mm. efter fem år Då kan man anse sig som frisk mm. Så det har jag lite som måttstock den här gången mm. Men jag är väldigt mycket mer rädd Om den här nya Ann mm. Än vad jag var om den gamla Vad så fint, att, så... ja.
0: det är jättebra ja. Det låter, det är båda gott mm. Tycker jag mm. Tack snälla för att det tog dig tid hit. Och, ja, det har varit så härligt att höra dina tankar. Och, ja, jag ah. hoppas att folk blir inspirerade att ta tag i sig själva.
1: Ja, och är det någonting det, ni vill du... fråga om liksom, den här utbildningen, om ni vill gå den eller stegen, så då kan ni bara dema mig.
0: Ja, mm. Mm. tack. Och förresten, när kommer din bok ADHD?
1: Ja, den kommer på Norstedts jag hoppas, i maj men mm. det vet man aldrig. Nej, men, men, men gud,
0: ja. Ja. mitt under det här då. Ska ja. du lyckas med det? Ja.
1: Men det är lite som när jag skrev i så ni skrev också på några veckor att Aha, jag, man har din i någon form av bank.
0: Ja, ja Jag fattar ja. Du ska bara ut med Sen det. ska jag bara ut med det. Ja. Och då, var det. då var du fort. Ja, ja. Härligt. Lycka till med det. Mm. Ja. Lycka till, tack för att jag fick komma. Tack, tack till alla er som lyssnar. Eh, alltså, tack till dig som lyssnar det är så viktigt för mig och jag, eh, om du känner för det gå in på din app eh, där du lyssnar ifrån lämna en recension skriv bara vad du tycker om podden och eh, lämna gärna så många stjärnor du bara orkar men det som är det allra viktigaste är att du har en jättebra, jättebra vecka tills vi hörs igen det kommer väldigt spännande personer till podden. Vill du tipsa mig om gäster, mejla carolinetprestationpodden.se eller gå in på Coaching och skicka ett DM. Tack!